0: Ich begrüße Sie zu diesem Podcast, meine Damen und Herren, im Gespräch. Ich bin Roger Deweck, eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik und republik.ch produziert den Podcast. Im Gespräch zu aktuellen Fragen über den Tag hinaus. Heute mit Ralf Levin, dem neuen Präsidenten des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds. Über die Jüdinnen und Juden in der Schweiz, über den Antisemitismus weltweit, und in der Eidgenossenschaft. Leider ein hochaktuelles, leider ein ewiges Thema. Willkommen, Ralf Levin. Guten Tag, Herr Derek. Sie sind seit dem 18. Oktober 2020 Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds SIG. Engagiert, exponiert, erfahren Sie mehr Antisemitismus als früher.
1: Es sind ja jetzt erst drei Monate, aber ich habe gerade kürzlich ein antisemitisches Schreiben erhalten, das zweite in 20 Jahren. Ich möchte Ihnen das kurz vorlesen, weil es illustriert die Geisteshaltung, die hinter solchen Schreiben steckt. Die Beschaffungsmethode für den Covid-Impfstoff in Israel zeigt wieder einmal ganz klar, welch geldgesteuertes Volk die Juden sind. Den doppelten Preis zu zahlen aus Egoismus zeigt, dass Juden reine Geldmenschen sind, waren und immer sein werden. Siehe die USA Juden. Und wenn es mal brenzlig wird für euch, einfach wieder Holocaust aus der Mottenkiste holen.
0: Das ist, wie die International Holocaust Remembrance Alliance definiert hat, Antisemitismus pur. Eine Stereotype-Anschuldigung gegen Jüdinnen und Juden, so wird in der Definition des Antisemitismus erläutert. Und das erinnert mich an eine Rede vom 1. März 1997 von Christoph Blocher in Oerlikon. Es war mitten im Kampf um die sogenannten nachrichtenlosen Vermögen. Und ich zitiere Blocher. Die heutige Diskussion über die Schweiz und den Zweiten Weltkrieg wird in unserem Land weitgehend von schweizerischen Moralisten einerseits und andererseits von jüdischen Organisationen, die von uns Geld verlangen, bestimmt. Die ausländischen jüdischen Organisationen, die Geld fordern, sagen, es gehe ihnen letztlich nicht ums Geld, aber genau darum geht es. Dieses uralte Stereotyp, Klischee, der geldgierige Jude,
1: hat sie das immer wieder begleitet? Ich selber habe es nicht äh, persönlich erlebt, außer jetzt so. Aber ich weiß natürlich, dass das in vielen antisemitischen Schriften oder einfach Äußerungen eines der Stereotypen ist, die immer wieder vorkommen. Das zeigt auch äh, unsere Berichterstattung, die wir darüber machen. Warum? Ein Dauerthema ist ja, dass man immer Schuldige sucht, egal was passiert. Und dann liegt es einfach nahe, eine Minderheit dafür verantwortlich zu machen und die dann auch mit irgendwelchen Klischees äh, zu bedienen. Ich kann es nicht näher sagen. Ich weiß es nicht.
0: Haben Sie sich überlegt, warum ausgerechnet die Minderheit der Jüdinnen und Juden, die so viel. Gutes in die Gesellschaften, wo sie ist, trägt zum Hauptopfer solcher Sündenbocktheorien geworden ist. Ich habe es mir
1: immer wieder überlegt, aber ich muss es zugeben: Es fällt sehr schwer, genau zu verstehen, was da eigentlich passiert. Ich denke, auf eine Art sind wir eine Minderheit wie eine andere, aber durch die wir sind natürlich zerstreut worden, wenn man so will, eben unter alle Völker, es gibt. Auf der ganzen Welt gibt es Juden, wenn auch zum Teil sehr, sehr wenige. Die werden dann noch maßlos überschätzt in der Anzahl. Das passiert uns auch immer wieder, dass die Leute gar keine Ahnung haben, wie viele Juden es irgendwo gibt. Und wenn man einmal Opfer ist, ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass das weiter so geht, weil es sich ja sozusagen bewährt hat, wahrscheinlich größer, als immer wieder jemanden Neuen zu suchen.
0: Es hört nicht auf und hört nicht auf, zum Beispiel in Ungarn, wo der Ministerpräsident Viktor Orban den äh, gebürtigen Ungarn und heutigen Amerikaner Josh Soros, ein Jude, in die Ecke der Geldgierigen und äh, derjenigen, die weltverschwörerisch die Geschicke des Globus leiten wollen, hinstellt und damit offenbar Popularität zu heischen
1: versucht. Ja, also Verschwörungstheorien, die haben heute wieder mehr Konjunktur und es gibt sie aber schon äh, sehr lange. Es hat angefangen im äh, Mittelalter, als man den Juden vorgeworfen hat, für die Pest verantwortlich zu sein, indem sie Brunnen vergiftet hätten. Es gab dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, eine weitere Welle, mit den sogenannten Protokollen der Weißen von Zion, es gäbe ein Weltjudenrat, eine Fälschung, die man quasi wie Protokolle gestaltet hat, um vorzugeben, dass es einen Weltjudenrat gibt, der alles kontrollieren möchte. Es gab auch weitere Vorfälle. Also im Bereich Kommunismus hat man praktisch ausschließlich die Juden dahinter gesehen. Und jetzt äh, diese Geschichte mit äh, Soros, das äh, figuriert unter anderem unter dem Namen Replacement-Theorie. Da wirft man äh, den Juden oder konkret auch Soros vor. Völker in Europa möchte man ersetzen durch Afrikaner und Muslime, um sie zu schwächen. Auf Deutsch die sogenannte Umvolkung. Genau, also ein unglaublicher Vorwurf gegenüber Soros, weil er sich für Migranten einsetzt, macht man ihm diesen Vorwurf. Das äh, finde ich wirklich unsäglich.
0: Sie erwähnten das Mittelalter, und zwar in Zürich. 1348, 1349 gibt es eine Pest, und äh, da werden alle Juden in ein Haus eingepfercht und man zündet dieses Haus an und der damalige Bürgermeister Rudolf Brun, der eine nach ihm benannte Brücke hat in der Limmertstadt, der lässt das geschehen, weil es die Emotionen in eine
1: Richtung kanalisiert, die nicht ihm gefährlich werden kann. Ja, das gab es nicht nur in, in Zürich, das gab es auch in Basel. Dort hat man die Juden auf eine Insel im Rhein äh, getrieben. Es gab es in Städten in, in, in Europa. Also das war eine ganz äh, dramatische äh, äh, Phase, für
0: die Juden und offenbar ändert sich nichts die Verschwörungstheorien bleiben dieselben jedenfalls die gleichen es gibt jetzt diese große verschwörungstheoretische Gruppierung Galaxie Q Anon, aus den USA hervorgegangen die unterstellt so wie man das damals den Jüdinnen und Juden unterstellte dass sie das Blut von Kindern abzapfen, um äh, Immunität gegen Corona zu entwickeln, dass es da im Verbund mit Hillary Clinton unterirdische ähm, Labors und Folterkammern gibt, um all das zu bewerkstelligen, Absurditäten ohnegleichen. Nochmals meine Frage, dieses ewige Zurückkommen auf Sündenböcke, in der Bibel ist das vorausgesehen worden, aber warum trifft es immer und nochmal und nochmal die Juden, die Jüdinnen? Als ich in der
1: Primarschule war, da hat mir ein Klassenkamerad vorgeworfen, mein Großvater hätte Christus umgebracht. Also das, gab, das war damals noch ein Aufhänger eine gewisse Zeit lang. Ich habe den Eindruck, dass das heute nicht mehr äh, so präsent ist, wie das äh, war, bevor äh, vor allem auch die katholische Kirche sich von solchen Dingen äh, deutlich distanziert hat. Aber es gibt halt immer wieder andere Aufhänger, äh, wo man einen Sündenbock sucht. Es sind nicht immer die, das muss man auch sagen, es, wir sind ein Sündenbock unter anderem, aber mit einer gewissen Konstanz.
0: Die Katholiken haben über Jahrhunderte den Antisemitismus gepflegt. Die Protestanten auch. Denke man beispielsweise an die Aussprüche von Luther über die Juden oder über die Art und Weise, wie in den evangelischen Kathedralen Deutschlands in Wittenberg beispielsweise dem Hort des deutschen Protestantismus die Judensau dargestellt wurde. Mit anderen Worten, das Christentum ist zurückgedrängt worden, ist nicht mehr ganz so präsent in der Gesellschaft, aber der Antisemitismus, der bleibt. Und ein großer Widerspruch ist, dass gerade evangelikale Kreise, namentlich in den USA, auf der einen Seite zutiefst Israel unterstützen und auf der anderen Seite doch mit dem Antisemitismus flirten.
1: Wie geht dieser Widerspruch? überhaupt auf. Und wir haben das natürlich auch gesehen in den USA, dass die Evangelikalen auch dieses Verhältnis zu Israel sehr stark unterstützen. Das schmeichelt einem auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind natürlich gewisse Motive dahinter, die nicht unbedingt lauter sind. Im Antisemitismusbericht
0: des SCG vom vorigen Jahr wurde der Fall erwähnt eines Rekruten, dessen Mannschaft die ganze Zeit antisemitische Witze in Anführungszeichen zum Besten gab und er war so dermaßen verunsichert, dass er sich als Jude nicht zu erkennen gab. Haben Sie in der Rekrutenschule ähnliche Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe insgesamt eine positive Erinnerung. Es ist natürlich ziemlich lange her und ich mag mich erinnern, wie der Kompaniekommandant als erstes gesagt hat, er wolle nie den Ausdruck «gehackter Jude» hören. «gehackter Jude» war ein Standardausdruck für Ravioli, das habe ich gewusst. Und er hat das wirklich sehr klargestellt und ich habe es dann vielleicht zwei- oder dreimal in, in, in vier Monaten trotzdem gehört. Aber es war notwendig, das ist mir schon bewusst. Man musste das sagen, dass man das nicht äh, toleriert, äh, weil sonst hätte sich das weiter äh, verbreitet. Ich habe den Bericht gelesen über diesen äh, Rekruten, er war jetzt wieder äh, kürzlich, war das noch einmal breit äh, dargestellt. Das muss wirklich für ihn ganz schlimm äh, gewesen sein, äh, unerträglich. Man schützt sich eigentlich mehr, wenn man von Anfang an sich zu erkennen gibt. Es ist ja klar, dass wenn man weiß, dass jemand Jude ist, dass das Risiko, dass man entsprechende Sprüche hört, dann kleiner ist. Und ich war ich war selber auch schon in Situationen, wo ich mir überlegt habe: Ja, sage ich jetzt was oder nehme ich das jetzt in Kauf und möchte eigentlich wissen, was die Leute denken? Und äh, mal habe ich so und mal anders entschieden. Aber in der Armee war damals klar, man wollte das nicht. Und jetzt natürlich auch, will man auch eine Nulltoleranz. Und es ist enttäuschend, dass dieser Vorfall geschehen ist in dieser Zeit und dass es so intensiv war, äh, bis sich dann am Schluss diese Person dazu entschieden hat, äh, aus der Armee auszutreten und in den Zivildienst zu gehen.
0: Im Februar 2020 hat die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften eine Umfrage bei Schweizer Jüdinnen und Juden gemacht. Alltagsrassismus und Vermeidungsverhalten wie in dem Fall des Rekruten sind gemäß der Studie das ausgeprägteste Merkmal von antisemitischen Erfahrungen. Ist das auch Ihre Sicht der Dinge?
1: Ja, also persönlich kann ich es nicht bestätigen, weil ich wirklich selber ganz wenig solche Erfahrungen gemacht habe. Aber ich weiß natürlich, dass, ich, ich habe das aus dem Bericht gesehen, dass die religiöseren Juden, die sind natürlich sofort als Juden zu erkennen. Und wenn Leute Vorurteile haben und diese äußern, dann ist natürlich das Risiko für diese Personen viel größer. Das geht, das steht, geht auch aus diesem Bericht hervor dass vor allem diejenigen, denen man sofort ansieht, dass sie jüdisch sind, äh, zum Beispiel den Besuch von gewissen Anlässen vermeiden. Und das ist, das ist natürlich extrem äh, bedauerlich, dass das äh, vorkommt. Und das ist letztlich äh, nicht akzeptabel.
0: Gemäß der Umfrage hat jeder zweite Jude von Beleidigung und Bedrohung im Netz Erfahrungen gemacht und jeder dritte in den zurückliegenden zwölf Monaten antisemitische Belästigung erlebt. Trotzdem sagten Sie in einem Interview mit dem Magazin Tachless, ich zitiere, im internationalen Vergleich ist die Schweiz für Juden ein sehr guter Standort.
1: Ja, das finde ich nach wie vor. Man muss die Fälle auch nach ihrem Gewicht einordnen. Natürlich ist es ist jeder Fall ein Fall zu viel. Aber wir haben in, in den letzten Jahren haben wir ungefähr 40 Fälle von Antisemitismus in der realen Welt, die uns gemeldet werden. Natürlich basiert das auf Meldungen. Unter diesen Fällen hat es praktisch keine Sachbeschädigung und es hat keine Tätlichkeit. Und wenn Sie gewisse andere Länder anschauen, dann haben Sie dort Einfach massivere Fälle, die zu Anklagen führen vor Gericht. Also zum Beispiel in Deutschland sind das Hunderte. Also man muss das einfach ein bisschen in Relation setzen. Die Hemmschwelle scheint mir doch viel äh, größer zu sein äh, in der Schweiz. Und es ist nicht alles an der Tagesordnung. Ich beschäftige mich intensiv mit, mit dieser Erfassung jetzt von Antisemitismus- das ist enorm schwierig, weil entweder basiert man auf gemeldeten Vorfällen, da hat man halt nur die, die die Leute halt melden, oder man basiert auf Umfragen. Und bei den Umfragen ist es extrem schwierig, eine solche Umfrage repräsentativ äh, zu machen. Das ist ein anerkanntes Problem bei einer kleinen Minderheit. Und da muss man halt die Daten äh, so nehmen, wie sie sind. Und da sehen wir, in der realen Welt haben wir deutlich weniger Fälle als im Ausland. Aber im Internet, im Internet sind die Verhältnisse vergleichbar. Trotzdem...
0: Die jüdischen Gemeinden in der Schweiz müssen Jahr für Jahr sieben Millionen Franken für ihre Sicherheit ausgeben. Denn äh, es könnte Attentate geben, sowohl Attentate von islamistischen Terroristen als auch von rechtsextremistischen Terroristen. Und lange weigerte der Bund, zu dieser Finanzierung beizutragen, der noch sinngemäß 2016 sagte der Bund, die Juden sollen selber zahlen. Und jetzt hat er sich zu 500.000 Franken
1: Subventionen durchgerungen. Ja, also dass die Juden ihre Einrichtungen und sich schützen müssen, das ist natürlich keine gute Situation. Das ist gar keine Frage, aber sie hat wenig zu tun, mit dem Alltagsantisemitismus, von dem wir vorhin äh, gesprochen haben, äh, der quasi aus der Mitte der Gesellschaft kommt, sondern das sind natürlich äh, Attentäter, der Gewalttäter aus verschiedenen Szenen. In, Im Ausland waren es zum Teil organisierte, aber auch sogenannte einsame Wölfe, die für sich allein auch aus Verschwörungstheorien heraus äh, gehandelt haben wir müssen uns schützen in erster Linie vor einem grenzüberschreitenden äh, Terrorismus. Und das ist schon sehr lange so, dass diese Schutzmaßnahmen bestehen, aber sie wurden verstärkt in den letzten Jahren, nachdem sich die Attentate im Ausland gehäuft haben. Wir mussten lange dafür kämpfen, dass der Bund überhaupt anerkannte, dass eine erhöhte Gefährdungslage besteht, für jüdische Einrichtungen. Das macht er aber jetzt. Und darum war diese Verordnung, die vor zwei Jahren zum ersten Mal zur Anwendung kam, für uns sehr wichtig. Auch wenn es nur 500.000 Franken sind, war es in erster Linie auch das Zeichen, ja, es ist eine Gefährdung, eine besondere Gefährdung. Die Juden, es ist Nachvollziehbar, dass sie sich zusätzlich schützen müssen und der Bund leistet einen Beitrag. Dieser Beitrag ist ungenügend. Es gibt zum Glück schon jetzt Kantone, die sich zusätzlich beteiligen. Mein eigener Wohnkanton Basel-Stadt, äh, das ist der großzügigste Kanton in diesem Bereich, äh, übernimmt die Bewachung äh, der jüdischen Einrichtungen fast vollständig und macht das mit eigenen Ressourcen. Wir versuchen natürlich sowohl auf Bundesebene wie auch mit gewissen Kantonen eine weitere Beteiligung an den Kosten zu erwirken. Also da sind wir deutlich noch nicht dort, wo wir sein möchten. In Basel-Stadt gibt es in der St.
0: Martinskirche vereidigte Sicherheitsassistenten für die Sicherheit der Jüdinnen und Juden. Ist das ein Modell für die ganze Schweiz oder ist eher das Modell der israelitischen Kultusgemeinde Zürich ICZ
1: vorherrschend, dass Sicherheitskräfte aus Israel beigezogen werden? Ich habe festgestellt, dass die Situation in den einzelnen Gemeinden äh, sehr unterschiedlich ist. Es sind vor allem die größeren Gemeinden, die... Äh, schon selber äh, erhebliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Sie haben erwähnt, in Zürich, da gibt es nicht nur die IZZ, es gibt einige andere. Und es sind dort sehr komplexe Situationen mit etlichen Schulen, mit jüdischen Schulen, jüdische Sporttätigkeit und so weiter. Und diese setzen zu einem nicht geringen Teil auf instruierte, äh, freiwillige Personen und zusätzlich auf äh, Wachpersonal, das permanent dort im Einsatz ist. Ich habe festgestellt, dass für diese Gemeinden das Basler Modell so nicht tauglich wäre, wie es in Basel ist, weil in Basel wurde dieses Personal übernommen, das schon diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen in den Jahren zuvor durchgeführt hat, und das wäre schon von den äh, unterschiedlichen Polizeigesetzen her, wäre das nicht möglich. Und es ist sehr wichtig, für die ganzen Zutrittskontrollen und den Umgang mit, der, mit den jüdischen Mitgliedern der Gemeinden, dass die Bewachungspersonen genau unterscheiden können, wer gehört dazu und wer gehört äh, nicht dazu. Und darum setzen sie auf solche Kräfte und haben eher die Erwartung, dass sich der Kanton oder der Bund an den entstehenden Kosten beteiligt.
0: Anschläge rechtsextremistischer Terroristen in Halle, in Wien beispielsweise, islamistischer Terroristen in Frankreich, in Lyon, Nizza, Paris. Vereinfacht gefragt, wer ist gefährlicher? Viktor Orban, der in ganz Europa den Antisemitismus zu diffundieren versucht oder der islamistische Hassprediger in einer Moschee eine Zeit lang in Winterthur zum Beispiel.
1: Ja, ich ich finde, man sollte diese zwei Sachen gar nicht unbedingt äh, gegeneinander ausspielen. Äh, ich ich natürlich ist es extrem unschön, wenn solche fremdenfeindlichen Gefühle gepflegt werden, wie sie äh, orban macht diese extreme Abschottung haben wir auch erlebt im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise äh, 2015 und äh, ein, ein ein ganzes Gefühl, das dort verbreitet wird. Das trägt sicherlich auch dazu bei, äh, zu Missstimmungen und zu äh, Antisemitismus. Auf der anderen Seite, äh, die Hassprediger, äh, dort ist das Risiko, vielleicht äh, auch stark vorhanden, dass dann I Einzeltäter wirklich aufgestachelt werden und dieses Gedankengut so aufnehmen, dass sie irgendwann zur Tat schreiten. Also ich finde, man sollte beide beide Arten ernst äh, nehmen. Und ich glaube, da ist man heute schon auch so weit, also in Frankreich ist das jetzt ein, ja, ein ganz intensives Thema, dass man äh, das äh, viel stärker unter Kontrolle bringen möchte, weil man doch den Eindruck hat, dass dort erhebliche Gefahren ausgehen von diesen Hasspredigern.
0: In diesem Spannungsfeld zwischen islamistischem Terrorismus einerseits und von rechtsextremen genährtem Islamfeindlichkeit andererseits, wie gehen Sie damit um? Sie haben es zu tun mit Muslimen, die genauso verfolgt und äh, mit Hass bedacht werden wie Juden. Und sie haben es zu tun mit Muslimen, die dem Terrorismus gegen
1: Juden in, in der ganzen Welt frönen. Für uns ist klar, dass die Terroristen selbstverständlich auch unter den Muslimen eine verschwindend kleine Minderheit sind. Und wir wehren uns dagegen, dass man jegliche äh, Minderheit einfach in einen Topf wirft, wenn es irgendwelche Vorfälle gibt. Also wir kriegen einen guten Kontakt äh, zu den äh, Muslimen. Wir wehren uns gegen Ausgrenzung äh, von von Muslimen. Wir haben das verschiedentlich getan. Wir werden das weiterhin äh, tun. Wir wissen, was es bedeutet, ausgegrenzt zu werden. Wir haben das selber, lange selber erlebt, auch auch in der Schweiz wenn man sich nur vorstellt, wann wir überhaupt die Niederlassungsfreiheit hier in der Schweiz erhalten haben, wie lange das gegangen ist und so weiter. Also wir solidarisieren uns mit Gemeinschaften, die auch ausgegrenzt äh, werden können, aber man muss natürlich diesen diesen äh, Sumpf, das sage ich jetzt mal, oder wo es wirklich um, um, um Terrorismus geht, um Gewalttätigkeiten, das darf man natürlich nicht akzeptieren. Aber das muss man auseinanderhalten von den Hunderttausenden von Muslimen, die zum Beispiel in der Schweiz äh, leben und nie irgendwelche Probleme haben oder machen. Haben
0: Sie institutionelle Beziehungen, regelmäßige Gespräche mit äh, den
1: äh, muslimischen Gemeinden in der Schweiz? Es gibt immer wieder äh, Kontakte. Äh, ich selber bin Mitglied des äh, Rats der Religionen, wo die abrahamitischen Religionen äh, vertreten sind. Äh, auch de, die Muslime mit zwei Vertretungen. Das ist ein sehr gutes Gremium. Mein Vorgänger hat mir das sehr ans, ans Herz gelegt. und äh, Ich hatte jetzt bereits zwei äh, äh, Meetings, zum Teil natürlich nur virtuell im Moment, wo man sich aussprechen kann und sich auch gegenseitig spürt. Es ist sehr wichtig. Also der Dialog zwischen den Angehörigen unterschiedlicher Religionsgemeinschaften, der ist für mich sehr wichtig. Sie sind seit 1978
0: Mitglied der Sozialdemokratischen Partei und für die SP waren Sie auch ein Jahr Dutzend Regierungsrat in Baselstadt, zuständig für Wirtschaft, Soziales, Umwelt. Und da gibt es einen linken Antisemitismus, ganz ausgeprägt gab es ihn jedenfalls in der britischen Linken, in der Labour-Partei, die sich sogar von ihrem Präsidenten getrennt hat, weil er nicht energisch genug dagegen anging, haben sie in der SP Schweiz
1: oder Baselstadt Antisemitismus beobachtet. Ich habe das nicht erlebt. Wenn ich das erlebt hätte, wäre ich ganz bestimmt nicht in dieser Partei geblieben und ich wäre auch nicht von dieser Partei aufgestellt worden, äh, dreimal, äh, um sie in der Regierung äh, zu vertreten. Äh, wir hatten ein gutes Verhältnis. Wenn es Diskussionen gab, waren sie wirklich politischer Art. Wir haben uns auseinandergesetzt, ich habe das gerne gemacht und um Positionen gerungen, aber ähm, dass ich Jude bin oder überhaupt, ich habe nie äh, jemanden gehört über über Juden zu lästern oder irgendwie antisemitische äh, Themen zu verbreiten. Das war früher ganz früher war das anders als ich sehr in der Umgebung ähm, als Student mit der früheren POCH zu tun hatte, die progressiven Organisationen der Schweiz. Da, war, da hatte ich mich unwohl gefühlt. Ich war nicht Mitglied, aber ich hatte viele Kollegen in der Studentenschaft, die dort dabei waren. Und das war eine andere Atmosphäre. Und da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Vor allem, vor allem weil die Art israel zu kritisieren dort so massiv und unverhältnismäßig war und es war in keiner weise vergleichbar mit mit der kritik an anderen staaten dass dass ich das selber als antisemitisch wahrgenommen hatte und das war mit ein grund dass ich mich von dieser partei äh, distanziert hatte und dann in die jungsozialisten eingetreten bin
0: der Brennpunkt der Debatte über linken Antisemitismus geht ja auch um die Israelkritik. Und der langjährige israelische Botschafter in Berlin, Shimon Stein, hat zusammen mit dem Antisemitismusforscher Mosche Zimmermann ein Essay veröffentlicht im Berliner Tagesspiegel, und ich zitiere aus diesem Essay, nicht jede Kritik am Staat Israel ist gleich Antisemitismus oder antisemitisch angehaucht. Das gilt sogar beim Thema Existenzrecht Israels, denn das wird auch von einem Teil der ultraorthodoxen Juden bestritten. Wie gesagt, soll man auf die Absicht hinter der Kritik, auf die Adressaten der sogenannten Israelkritik und auf die Sprache der Israelkritiker achten. Teilen Sie diese Einschätzung?
1: Ich bin damit einverstanden, dass es letztlich auch um das Motiv geht. Man ist ja Gesinnungstäter und da ist es die Frage, warum tue ich etwas, warum mache ich etwas. Aber es gibt halt dort auch gewisse Grenzen. Also wenn, wenn jemand in, in hier oder in Deutschland das Existenzrecht Israels in Abrede stellt, so im Sinne, es braucht keinen jüdischen Staat, die haben dort nichts verloren, dann äh, kann ich das nicht anders interpretieren als gegen die Juden als solche gerichtet, weil Israel ist halt auch der Rückzugsort für die Juden in aller Welt. Wir haben da unsere historische Erfahrung gemacht und das, kann, ich glaube, da muss auch das in diesen historischen Kontext äh, stellen. Aber es ist für mich selbstverständlich, dass man Israel äh, kritisieren darf, vor allem die israelische Politik. Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man, ob man quasi ein Land in Geiselhaft nimmt und seine Bevölkerung oder ob man an der Politik, die das Land betreibt, eine Kritik vorbringt, wie das selbstverständlich erlaubt ist.
0: Wie stark ist die jetzige israelische Regierung mit einem korrupten Ministerpräsidenten, der an der Macht bleibt, um einer Anklage zu entkommen? Wie stark ist diese israelische Regierung auch legitimiert, Antisemitismus zu thematisieren und zu kritisieren, wenn sie den Rechtsextremisten Effi Aytam, als Vorsitzenden des Direktoriums von Yad Vashem einsetzen möchte, jene Organisation, die das Gedenken an den Holocaust aufrechterhalten soll, dieser selbe Effi von dem gesagt wird, dass er palästinensische Gefangene zu Tode prügen ließ und der einmal sagte palästinensische Israeli seien ein Krebsgeschwür
1: im Körper der Nation. Yad Vashem ist äh, für uns eine sehr wichtige Einrichtung. Ich finde auch, dass sie das Gedenken an den Holocaust auf eine sehr gute Art wachhält und eine hervorragende Dokumentationsstätte ist. Ich finde es sehr wichtig, dass sie das so bleibt. Es ist auch eine Forschungsstätte und es ist wichtig, dass die Person, die diese Stätte leitet, auch die Anerkennung hat, international von anderen Institutionen, die sich auch mit diesen Themen äh, befassen. Und äh, daher wäre es bedauerlich, wenn eine Person äh, gewählt würde, die diese Anerkennung äh, nicht hat. Wir haben das auch äh, zum Ausdruck äh, gebracht gegenüber dem äh, israelischen äh, Botschafter. Ich bin froh, dass bis jetzt diese Wahl noch nicht äh, vorgenommen äh, wurde. Und wir wissen ja nicht, was in dieser Frage jetzt noch weiter geschieht.
0: Sie haben sich diplomatisch ausgedrückt, das ist nachvollziehbar, aber wir sind unter uns Hand aufs Herz, die israelische Politik, wie sie sich entwickelt, und die Arroganz gegenüber der palästinensischen Minderheit, die Unterdrückung auch vieler Palästinenserinnen und Palästinenser, das weckt doch bei Ihnen, wenn Sie die jüdische Minderheit vertreten und
1: verteidigen, auch Unwohlgefühl. Ja, da ist der SIG in einer speziellen Situation. Die Meinungen zur israelischen Politik gehen unter den Juden genauso auseinander, äh, wie sie unter anderen Menschen auseinandergehen. In Israel hat es jahrelang auch andere Regierungen gegeben. Es ist äh, ja leider instabil, das wissen wir. Die haben dann jetzt bald die vierten Wahlen in zwei äh, Jahren und es sind ja lange nicht alle äh, Einwohnerinnen und Einwohner mit der jetzigen Politik einverstanden. Aber es ist eine Mehrheit, die im Moment so entschieden hat. Wir vertreten die Ansicht, dass es nicht unsere Aufgabe ist, die Politik von Israel äh, laufend äh, zu kommentieren. Und wir möchten auch nicht als Juden in der Schweiz für die Politik von Israel verantwortlich äh, gemacht werden. Ich selber habe eine persönliche Haltung, die ist auch bekannt. Das wissen auch die, die mich in den SIG gewählt haben. Ich bin im Patronat des New Israel Fund. Ich finde das Zusammenleben zwischen Juden und Palästinensern sehr wichtig. Ich setze mich für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Das macht übrigens auch der SIG. Also ich habe da eine bestimmte Position. Aber es ist nicht an mir generell die Haltung der Juden zu Israel zu formulieren. Unsere Aufgabe ist es, die Juden in der Schweiz zu vertreten. Und ich kann, möchte hier Ihnen ein Beispiel geben von einem weiteren Schreiben, das ich erhalten habe. Es schreibt mir jemand, wir müssten uns von Israel distanzieren, dann gäbe es hier weniger Antisemitismus. Also erstens ist es sehr zweifelhaft, ob das stimmt. Und zweitens ist das selber eine sehr problematische Aussage. Wenn Sie die IAH-Definition anschauen und die Beispiele dazu, dann geht es eben nicht an, die Juden in der Schweiz oder in anderen Ländern der Welt für die Politik von Israel verantwortlich zu machen. Ich habe mir dann überlegt, käme ich jetzt auf die Idee von den hier lebenden Ungarn, die 1956 hierher gekommen sind oder deren Vorfahren hierher gekommen sind, kollektiv zu verlangen, dass sie sich von der ungarischen Politik distanzieren, damit sie hier nicht angegriffen werden. Ich glaube, niemand hat diese Erwartung. Habe ich auch noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört. Und gegenüber den Juden kommt man aber auf die Idee.
0: Da kann man den Gedankengang nur verlängern und dann würde es darauf hinauslaufen, dass die Schweizer Katholikinnen und Katholiken sich von jeder christlichen Diktatur, sei es die von Augusto Pinochet in Chile oder die Halbdiktatur eines Viktor Orban in Ungarn, der eine sogenannte christliche Demokratie errichten will oder damals eines Franco in Spanien die ganze Zeit distanzieren müssten. Bleiben wir in der Schweiz, bleiben wir in der jüdischen Gemeinde, im jüdischen Leben. Sie sind Sozialdemokrat. Sozialdemokraten wollen die Gleichstellung von Frau und Mann. Wir sehen, dass in den großen Konfessionen, sei es der Katholizismus, sei es der Islam, sei es ein beträchtlicher Teil des Judentums, dies nicht der Fall ist auch. In Gemeinden, die Mitglieder sind des SIG. Wie gehen Sie
1: damit um? Ja, das ist ein äh, sehr anspruchsvolles äh, Thema. Ich weiß, dass es bei den äh, religiösen Themen, also äh, wer sitzt wo in der Synagoge, wer kann äh, aus der Torah vorlesen und so weiter, im Bereich der religiöseren Gemeinden, äh, da gibt es keine äh, Diskussionsmöglichkeiten, das ist die Auslegung, äh, die Halacha, die das äh, vorschreibt, da würde man auf Granit beißen. Aber was doch passiert, und das finde ich äh, auch sehr wichtig, ist, dass die Gemeinden selber bezüglich der Mitbestimmung der Mitglieder, bezüglich der Präsidien sich deutlich äh, gewandelt haben. Meine eigene Gemeinde, die israelitische Gemeinde Basel, hatte Statuten, nach denen konnte nur ein Mann Präsident werden. Das wurde geändert. Das ist jetzt geschlechtsneutral in der Gemeinde Bern, die ich kürzlich besucht habe, dort hat, von vier Präsidien waren drei Frauen und ein Mann. Also bei der Mitwirkung in der Gemeinde, die, die hat ja dann auch das Sagen, äh, bei vielen Themen ist diese Gleichstellung in vielen Gemeinden äh, verwirklicht. Aber ich räume ein, nicht im äh, Bereich der religiösen Handlungen, wobei die Frauen das Natürlich in den religiösen Gemeinden nehmen sie das hin, das wird nicht hinterfragt und das kann ich das, das muss ich auch als Vertreter eines Dach, äh, Dachverbandes, muss ich das auch natürlich so hinnehmen, wie es ist. Sie führen einen Verband, der sehr heterogen ist? Ja, es hat äh, sehr verschiedene Gemeinden bei uns. Es hat vor allem äh, in der Größenordnung sehr Unterschiede. Es gibt Kleinstgemeinden, die ganz wenige Mitglieder haben und es gibt die mitgliederstärksten Gemeinden, die sind in Genf und in Zürich. Der größte Teil ist in sogenannten Einheitsgemeinden. Äh, ich bin auch in einer Einheitsgemeinde. Was ist das? Das ist eine Gemeinde, die an, die an sich religiös geführt ist aber trotzdem Mitglieder aller Strömungen bei sich aufnimmt. Also wo da können Leute dabei sein, die sind äh, ga ganz äh, säkularisiert, aber finden trotzdem, eine Gemeinde sollte existieren und es gibt sehr religiöse Mitglieder in diesen Gemeinden und alle akzeptieren einander. Also man lebt miteinander. Natürlich gehen die liberaleren Juden in diesen Gemeinden, akzeptieren natürlich, dass sich gewisse Dinge nach den Regeln der Religiösen abspielen, aber die Religiösen nehmen auch hin, dass ein großer Teil der Mitglieder nicht oder kaum religiös ist und äh, sie sind in derselben Gemeinde unter einem Dach. Das ist ein Modell, das jetzt schon sehr lange funktioniert und ich glaube auch, dass das weiterhin funktionieren kann. Und dann gibt es natürlich die rein religiösen Gemeinden, wo alle, wo alle, alle sehr äh, wirklich alle einzelnen Mitglieder religiös sind, wo die praktisch alle alle Kinder zum Beispiel in, in jüdische Schulen gehen. Ich habe solche Gemeinden, die habe ich ja auch nicht gekannt, habe ich jetzt besucht in letzter Zeit. Das ist, ein ganz, das ist eine völlig andere Angelegenheit, ist aber durchaus auch sehr interessant.
0: Auf der Ebene des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds funktioniert das Modell nicht, denn es gibt eine separate Plattform der liberalen Juden in der Schweiz. Die sind nicht Mitglieder und äh, wollen sie versuchen, diese aufzunehmen, soll aus dem SIG mittelfristig eine Einheitsgemeinde werden.
1: Also wenn das gelingen würde, wäre das sicher äh, nicht schlecht. Ein Verband strebt normalerweise dahin, dass er möglichst äh, umfassend die äh, Personen oder die Institutionen äh, vertreten kann, äh, die eine ähnliche Ausrichtung haben. Hier hat es äh vor einigen Jahren hat es einmal eine Abstimmung gegeben, das ist aber dann, ja, leider ist dann dieser Beitritt abgelehnt äh, worden und wie das halt so ist, wenn einmal eine Ablehnung vorhanden ist, da muss man extrem sorgfältig vorgehen. Äh, das ist auch in der Schweiz, in der Politik nicht anders, wenn mal äh, bei, etwas abgelehnt wurde vor dem Volk dann muss man ziemlich viel äh, Zeit äh, vorübergehen lassen, äh, bis man das gleiche Thema wieder vorbringen kann. Was wir aber gemacht haben, es gibt eine wirklich sehr gute Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Organisationen. Wenn es um politische Themen geht, äh, treten wir äh, gemeinsam auf mit den liberalen Gemeinden. Wir äußern uns auch gemeinsam zu politischen Fragen oder auch wenn es äh, um Vorfälle geht, die wir kommentieren, zu Vernehmlassungen, zu Abstimmungen. Also wir haben da ein, ein äh, sehr gutes Miteinander und ob das einmal wieder enger ob das enger werden kann in Richtung einer Mitgliedschaft, das wird sich weisen. Im Moment ist auch kein Antrag vorhanden, weil die Plattform der liberalen Juden ist, im, ist auch recht zufrieden, wie, wie die Zusammenarbeit mit dem SIG läuft, aber wenn die je eh das Anliegen wieder hetzen, dann würden wir das natürlich prüfen und ich würde sehr diplomatische und sorgfältige Gespräche führen müssen, um nicht einen weiteren äh, Schiffbruch zu erleben.
0: Ebenso diplomatisch haben Sie formuliert, das Zusammengehen mit den liberalen Juden wurde abgelehnt. Konkret? Es brauchte eine Zweidrittelmehrheit, und die orthodoxen Gemeinden waren dagegen. Mit anderen Worten, die orthodoxen
1: Juden haben gleichsam ein Vetorecht. Ja, also ich halte mit meinen Meinungen normalerweise nicht hinter dem Berg. Aber es ist klar, gewisse Vorgaben, die sind so, wie sie sind. Und wenn man das Amt annimmt, dann, dann weiß man natürlich, dass es orthodoxe Gemeinden gibt, bei denen läuft es so und so und es gibt die anderen, bei denen läuft es äh, anders. Aber auch dort nehmen Sie äh, das Beispiel der Beerdigungen. Ein kleines Beispiel. oder? Äh, vor zehn Jahren noch war es undenkbar, dass die Frauen, in meiner Gemeinde, wo ich bin, dass die Frauen mit ans Grab gehen äh, dürfen, wenn man jemanden bestattet. Die Frauen blieben in einem Abstand von 100 Meter. Das hat man jetzt vor einem Jahr geändert. Die Angehörigen können jetzt auch bis ans Grab, das ist relativ archaisch, es wird da geschaufelt und es gibt nur Erdbestattungen und äh, ist völlig anders als, als viele anderen, äh, Bestattungen, aber diesen Schritt hat man, hat man jetzt erreicht. Also, es ist manchmal auch ein bisschen das Bohren von dicken Brettern und es ist nicht so, dass man gar nichts verändern kann. Es braucht einfach Geduld, aber es muss innerhalb der Gemeinden geschehen. Das ist sonnenklar, weil das Statut der, der, des SIG äh, schreibt klar fest, dass, dass die religiösen Themen eine Angelegenheit der Gemeinde sind. Jede einzelne Gemeinde kann das selber bestimmen, aber innerhalb der Gemeinden gibt es durchaus Bewegungen.
0: Wir sind in der Schweiz Machtteilung, Zerstückelung, damit jeder
1: irgendwie zu seinem Recht kommt. Wie viele Jüdinnen und Juden gibt es in der Schweiz? Es gibt ungefähr 18.000 Juden, eine Zahl, die in den letzten Jahrzehnten etwa konstant geblieben ist. Wie viele sind unter dem Dach des SIG? Wir sind etwa 12.000 und etwa 3.000 bei den Liberalen. Das macht etwa 15.000.
0: Werden es mehr oder weniger? Und ist das Thema Mischehen in der jüdischen Gemeinde deshalb so wichtig, weil man fürchtet, dass sich nach und nach die jüdische Gemeinde letztlich auflöst?
1: Also die Assimilation ist natürlich ein, ein großes Thema. Also es gibt in den nicht religiösen Gemeinden, gibt es sehr viele äh, Mischeen. Und natürlich ist das ein Grund, nicht der einzige, aber ist das ein Grund, warum gewisse äh, Gemeinden Mitglieder äh, verlieren. Der andere Grund ist, dass ein Teil äh, der Mitglieder zum Beispiel nach, nach äh, Israel äh, auswandert. Das ist ein weiterer Grund, bei uns nicht so dominant wie zum Beispiel in Frankreich. Und Das sind auch nicht Sicherheitsüberlegungen, das sind meistens familiäre Konstellationen, die jemanden dazu bewegen, nach Israel auszuwandern. Aber die Säkularisierung von Teilen früher in Gemeinden organisierter Juden ist natürlich genauso wie bei allen anderen Konfessionen. Ich denke, es ist bei uns sogar noch weniger der Fall, weil man schneller, auch wenn man nicht religiös ist, in einer Gemeinde bleibt. Also, ich glaube, da bleibt man eher äh, dabei, weil das Judentum ja nicht nur die Religion umfasst, es umfasst die ganze Geschichte, die 3000-jährige Geschichte, es umfasst äh, Musik, äh, Kultur in jedem äh, Bereich, es, es umfasst einfach noch andere, andere Themen und man, man ist ja auch nicht, man, man gehört dieser Religion ja einfach auch Kraft, Geburt an, das darf man auch nicht äh, unterschätzen und äh, das trägt natürlich dazu bei, also vermute ich, dass der Rückgang eher etwas äh, weniger stark ist, aber die Säkularisierung ist ein Trend, den wir auch sehr spüren. Nicht bei den religiösen Gemeinden natürlich, die können ihre Bestände halten.
0: Das gibt es auch bei den christlichen Religionen. Es gibt gläubige Katholiken und andere, die ich Kulturkatholiken nennen würde, geprägt von einer katholischen Erziehung, aber nicht mehr unbedingt äh, überzeugte Katholiken. Und trotzdem macht es vieles von ihrer Identität aus. Gibt es weit mehr Kulturjuden als
1: die 18.000, die Sie erwähnten? Leute, die sich selber als Juden bezeichnen würden, aber in keiner Gemeinde sind. Ich denke, ja, davon gibt es sicher davon gibt es sicher einige Tausend. Aber wir haben keine genauen Zahlen. Wir kommen zum Schluss und ich
0: möchte den stillen schweizerischen Antisemitismus ansprechen. Nicht derjenige, der sich in blöde und unsägliche Witze ausdrückt, sondern derjenige, der sich ausdrückt dadurch, dass es beispielsweise kaum Jüdinnen und Juden gibt in manchem Sportclub, dass äh, manche Zünfte ungern Juden aufnehmen, dass es Jahrzehnte brauchte, bis ein äh, Bericht von Jean-François Bergier entstand, der die Schweizer Geschichte, die schändliche Schweizer Geschichte im Zweiten Weltkrieg gegenüber den Jüdinnen und Juden aufarbeitete. Oder der sich ausdruckt darin, dass wenn äh, die Sammlung Bürle ins Zürcher Kunsthaus kommt, ein Bericht über Bürle verfasst wird und dieser Bericht unter dem Druck teilweise von Behörden verwässert werden soll. Gerade sein Antisemitismus soll etwas kaschiert werden. Ist äh, die Eidgenossenschaft der Hort des so stillen Antisemitismus im Gegensatz beispielsweise zu Österreich, wo sich der Antisemitismus laut und lautstark äußert?
1: Ja, äh, stiller Antisemitismus. Ich denke, die Schweiz hat in diesen Themen in der Tat oft nur unter großem Druck gehandelt. Das war schon. Äh, bei, bei der Bundesverfassung so, 1848, haben wir nicht die Freiheiten bekommen. Wir haben sie unter größtem Druck, übrigens der USA und von Frankreich, 1866 bekommen, als äh, die Niederlassungsfreiheit auf Juden ausgeweitet wurde, äh, weil man sonst gewisse Handelsverträge nicht hätte abschließen äh, können. Es war beim Berger-Bericht so, dass es den Druck aus dem Ausland brauchte, damit diese Aufarbeitung wirklich angegangen wurde. Also ein, ein Stück weit haben Sie natürlich recht. Ich würde das nur nicht mal so still bezeichnen. Es war ja für alle äh, erkennbar und wir müssen auch heute dann dort und dafür einsetzen nehmen sie das Beispiel des äh, Kunstmuseums ja da muss man diese Bürgelgeschichte die muss man zumindest sehr gut äh, dokumentieren dass wenn jemand diese Bilder anschaut die sollen sie anschauen die Bilder können ja nichts für die ganze Geschichte dass sie aber wenigstens wissen äh, woher äh, woher sie kommen Wo ich, was ich schwieriger finde sind Institutionen denen Juden fern äh, bleiben. Es ist sicher richtig, dass sie früher nicht in den Zünften äh, sein konnten. Das hat ja auch, das waren ja sogar die Gründe im Mittelalter. Man hat ja den, den das Handwerk verwehrt. Sie, darum sind sie ja Händler äh, geworden und und Geldverleiher. Sie konnten ja gar keine Handwerke betreiben und die Zünfte waren ja die Vertreter der Handwerker. Also historisch war das ganz klar antisemitisch und aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das heute noch so ist, dass man jetzt nicht aufgenommen würde. Man braucht ja eine Empfehlung von einem Zunftbruder und so weiter. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es jetzt nicht die Idee der meisten Juden ist, einer Zunft beitreten zu wollen. Also da, da müsste man schon anschauen, hat es Versuche gegeben, wurden sie abgelehnt, aber dass es früher so war, äh, das ist äh, eindeutig, das ist auch äh, erwiesen.
0: Sie erwähnten die Schweizer Geschichte. 1891 wurde das Instrument der Volksinitiative eingeführt zur Änderung der Verfassung und die allererste Volksinitiative zur Änderung der Verfassung war eine antisemitische. Das Schächtverbot nicht aus Tierschutz, sondern aus antisemitischen Ressentiments heraus. Bleibt dieses
1: Schächten ein heikler Punkt für die jüdische Gemeinde? Ja, wir müssen jederzeit auch wieder mit irgendwelchen Vorstößen äh, rechnen. Das ist eines der latenten Themen. Wir dürfen äh, in der Schweiz, darf man nicht schächten, aber wir können das äh, koschere Fleisch äh, geschächtet ist, können wir importieren. Und das ist sehr wichtig äh, für diese Versorgung und das ist eines der Themen, für die wir uns und ich mich auch persönlich einsetze, dass das so bleibt. Übrigens, die Abstimmung über das Schächtverbot war damals der Grund, dass die jüdischen Gemeinden den Schweizerischen-Israelitischen Gemeindebund gegründet haben, um nämlich die Interessen der Juden auch politisch nach außen zu vertreten.
0: Und da kommen wir zur letzten Frage. Was sind Ihre Ziele als SIG-Präsident?
1: Es wäre schön, wenn wir in den nächsten Jahren nicht nur am Thema Antisemitismus und nicht nur am Thema Sicherheit für die Juden arbeiten würden, sondern mehr Ressourcen frei hätten, um unsere Gemeinden zu unterstützen und auch einen positiveren Beitrag zu leisten, noch mehr für die Erhaltung des Judentums und für die Gesellschaft. Und dazu möchte ich zusammen mit dem Team der Geschäftsleitung in der nächsten Zeit eine Strategie für die nächsten Jahre erarbeiten. Ralf Levin, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Derweck.